0: Błonawista Social Club, grupa muzyczna z Kuby, nie bez kozery, bo nie o Hiszpanii będziemy mówić, ale o Hiszpanii coraz bardziej komunizującej. Przy telefonie Małgosza, tam Wołczyk, dziennikarka, tygodnik do rzeczy.
1: Dzień dobry panie redaktorze i witam wszystkich.
0: Aż się zakrztusiłem z tych wrażeń, słuchając Vista Social Club. No dobrze, a my porozmawiamy o zmianach w hiszpańskim rządzie. Jak donoszą niektóre polskie media? Po raz pierwszy w historii najwyższy przywódca hiszpańskiej partii komunistycznej został członkiem Rady Ministrów. To jest prawdziwa informacja. Jest się czym zachwycać? Czy to dla Hiszpanów nic nowego?
1: E- To ja przyznam, że jestem troszkę rozbawiona faktem, że akurat dzisiaj prasa mainstreamowa Polska odkryła Amerykę. Znaczy odkryła komunistów w rządzie hiszpańskim, a przecież ja na falach Radia wnet i i na łamach do rzeczy piszę o tym, donoszę o tym od półtora roku, bo to w styczniu 2020 powstał koalicyjny rząd hiszpańskiej, socjalistycznej partii robotniczej i ugrupowania Unidas Podemos, w którego skład wchodzi po prostu hiszpańska Partia Komunistyczna. Także y, z Partii Komunistycznej wywodzą się na przykład dzisiejsza, obecna minister pracy i trzecia wicepremier Jolanda Díaz, także minister do spraw konsumpcji Alberto Garzon, który jest wybitnym propagatorem komunizmu. Dzisiaj owszem zrobiło się w Polsce głośno mm, o komunizmie w Hiszpanii za sprawą mianowania y, sekretarza Partii Komunistycznej na urząd Sekretarza Stanu do spraw agendy 2030. Ale tak naprawdę m, trzeba powiedzieć, że to jest postać ów- Enrique Santiago jest dosyć mało znany w Hiszpanii, mimo że jest sekretarzem, ponieważ Hiszpania no niestety cieszy się o wiele bardziej um, znanymi komunistami, chociaż no cieszy się, to nie jest dobre słowo, którego użyłam. Po prostu mają aktywniejszych, bardziej znanych, bardziej takich no, um, że tak powiem, celebrytów komunistów. Więc um, cóż, cóż tu mówić, od półtora roku na kluczowych stanowiskach rządowych znajdują się wyznawcy komunizmu, którzy bronią osiągnięć, zamągnięć komunizmu, jak nie przemierzając Polacy niepodległości. I ja przyznam, że Sam ja bardzo Enrique często...
0: Santiago, co to jest za postać? Bo to też jest osoba, która może budzić wątpliwości, nie tylko dlatego, że jest sekretarzem generalnym komunistycznej partii Hiszpanii, ale także poglądy ma odpowiednie do stanowiska, jakie piastuje.
1: Oj tak, trzeba przyznać, że dawniej w latach 90 był sekretarzem Związku Młodzieży Komunistycznej, później stanął na czele Zjednoczonej Lewicy, a dopiero tak od ponad dwóch lat jest pierwszym sekretarzem komunistycznej partii. Zresztą też w kongresie jest y, rzecznikiem prasowym Unidas Podemos, a co najśmieszniejsze u właśnie wyznawca i czciciel dyktatorów w rodzaju Fidela Castro czy Nicolasa Maduro, został pół roku temu wiceprzewodniczącym Komisji Odbudowy Gospodarczej, powołanej no właśnie, żeby walczyć ze skutkami pandemii COVID-19. Więc, ale to, ale to nie wszystko, bo no, trzeba przyznać, że to jest postać, postać do, dosyć taka no, e, no, kontrowersyjna z wielu powodów, ale przede wszystkim to, że był on przez 4 lata adwokatem Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii, czyli, czyli FARC. E, to on reprezentował ich jako prawnik. Trzeba przypomnieć, że że FARC ma na sumieniu mordowanie ludzi, porywanie dzieci, gwałcenie małych dziewczynek, a przede wszystkim te, te siły zbrojne Kolumbii zajmowały się przemytem kokainy na ogromną skalę. I tenże Enrique Santiago jest absolutnie dumny ze swojej przyszłości, z tego, że w latach 2012-2016 był adwokatem tej terrorystycznej organizacji. Teraz właśnie obejmie funkcję sekretarza stanu do spraw agenty 2030. To naprawdę nie jest dziwne w Hiszpanii, ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ dosłownie dwa dni temu opinię publiczną zelektryzowało przypomnienie, jego wywiadu sprzed dwóch lat, w którym opowiadał się za naśladowaniem Lenina w tenże sposób, że w pewnych warunkach byłby skłonny nawet, cytuję, zlikwidować króla, prawda? co się wydaje, no, co jest no, niestety jakimś tam wyznaniem tragicomicznym, ponieważ on za tydzień obejmie funkcję, która spowoduje, że on będzie bardzo często towarzyszył nawet królowi Filipowi VI, prawda? W podróżach króla, bo przecież królewska rodzina jednak uczestniczy w polityce, czy, czy w tych wyjazdach, odwiedza różne instytucje. No i to, że tak powiem, zmroziło Hiszpanów, prawda, usłyszeć e, z ust polityka, że właściwie w pewnym w takich warunkach to on uznaje, że, że to jest jak gdyby godne naśladowania, zlikwidować króla na wzór Lenina, który dzięki rewolucji prawda, spowodował, że powstało społeczeństwo w Rosji, w którym no, zapanowała równość i szczęśliwość. Więc to, co nas szokuje, no, w Hiszpanii jest niestety czymś odrobinę normalnym, ale to dlatego, że my po prostu nie jesteśmy świadomi, ja, w jaki sposób przez ostatnie dekady szedł ten taki marsz Lewicy przez instytucje. I jeżeli naprawdę edukacja w szkołach tak wygląda, że, że oni nie wiedzą, czym jest komunizm, jeżeli nawet minister konsumpcji, prawda, ten, o którym wspomniałam, co i raz na Twitterze na przykład podejmuje wątki świętowania urodzin Lenina, prawda, rewolucji październikowej, i Hiszpanie oczywiście za nim, ponieważ nie są świadomi tak naprawdę. No, no, mieli to szczęście, że Franco ich wyzwolił z komunizmu i oni nie wiedzą, czym tak naprawdę jest komunizm. Ale z kolei dla mnie, dla Polki też słuchanie ich, kiedy, kiedy ci komuniści hiszpańscy uważają, że to naprawdę smutny fakt z dziejów Europy, zlikwidowanie prawda, żelaznej kurtyny, że niestety państwa kapitalistyczne pozazdrościły demoludom tej równości, szczęśliwości. I niestety, prawda, pomogły obalić komunizm. No to wszystko naprawdę dzieje się w Hiszpanii, ale to się nie dzieje tak, jak dzisiaj ta sprawa wybuchła, tylko po prostu no, to już wcześniej te, te fakty, o tych faktach donosiłam. Polacy też na przykład nie mają świadomości, że ponad dwa lata temu, kiedy z inicjatywy polskich eurodeputowanych, i zdaje się też krajów bałtyckich, powstała na przykład rewolucja, w Euro, rezolucja, przepraszam, w europarlamencie, która zrównywała, przypominała, że zbrodnie komunizmu należy zrównać ze zbrodniami nazizmu. I kto wtedy najbardziej oponował? ja chcę przypomnieć, właśnie wobec tej rezolucji? Otóż komuniści i socjaliści hiszpańscy. Oni byli wtedy oburzeni, że powstaje taka rezolucja, ponieważ dla nich komunizm, równa się po prostu demokracja ludowa, czyli równa się szczytowe osiągnięcie dziejów po prostu. No i i, i tak to właśnie wygląda. A jednocześnie to jeszcze co co i raz donoszę, jak gdyby partia konserwatywna Vox, która cały czas rośnie w siłę, z jej liderem miałam właśnie przyjemność rozmawiać raz drugi w w styczniu. I jak zwykle na nich można liczyć, prawda? Oni oczywiście wydali odpowiedni komunikat, że owszem Santiago Enrique jest właściwą osobą, Ponieważ to jest totalitarysta, więc jeżeli komuniści chcą przeprowadzać prawda, swoją totalitarną rewolucję, to, to rzeczywiście znaleźli godnego człowieka do tego. To oczywiście z odcieniem ironii, ale, ale to jest Vox i jest tą jedyną siłą, która rzeczywiście stawia czoła komunistom hiszpańskim. I to co najsmutniejsze. Tak? Przepraszam, bo to jest I temat, I to, co który najsmutniejsze,
0: będzie na, będzie na koniec, Pani redaktor. To proszę dokończyć to, co najsmutniejsze, żeby obraz był pełen. <ścoughs>
1: To, że nasza polska lewica, ale przecież też y, reprezentanci Koalicji Obywatelskiej współpracują w europarlamencie z komunistami hiszpańskimi, a wytykają prawda, prawicy, że śmie rozmawiać z Orbanem. I mnóstwo razy komuniści hiszpańscy i socjaliści dyktowali nam z Brukseli, co to jest praworządność. I przypomnę, że, że to mówią ludzie, którzy czczą, którzy y, adorują Lenina, którzy przeprowadzają co roku w y, Madrycie marsze pod flagami Związku Radzieckiego. Także to są sojusznicy też naszych europosłów w Brukseli i o tym no, nie wolno nam zapominać.
0: Powiedziała Małgorzata Wączyk, dziennikarka. Tygodnik do rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.